0: Olá, amigos fãs da velocidade. Estamos iniciando mais um podcast, hoje o nosso podcast número 50. Né? Já faz muito tempo que a gente faz esse podcast e 50 é um número muito especial. É, tão especial que a gente vai comentar tudo o que aconteceu nas três é, categorias principais da NASCAR que definiu os finalistas dos playoffs que vai acontecer Neste domingo, é, em Phoenix, a gente vai começar a falar sobre a Truck Series. É, temos campeões e postulantes ao título na final. Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Exatamente, olá pessoal, 50ª edição aí do Dinâmica Cast. É... Finais definidas aí na, na, nas três categorias nacionais da NASCAR. É, a época mais legal do ano chegou finalmente na, na, na principal categoria de Stock Cars 1. E. Começando pela Truck Series, a gente teve as três corridas no oval de Martinsville, Circuitinho de Meia Milha. Oval Flat, o clipe de papel, famoso famoso. Né? E na sexta-feira a gente já teve um choque. Né? A gente teve. A gente já tinha Sheldon Creed e Brett Moffitt, que é campeão da categoria já, né, pela Hattori Racing, os dois garantidos na final, através de vitórias, Sheldon Creed, que era meio braço no começo da temporada, meio bizonho, conseguiu ter uma melhora miraculosa aí ao final da temporada, e garantiu-se na final, né, o que é bastante surpreendente, nele que se mostrou um exímio piloto de circuitos mistos, venceu no Road de Charlotte, e quem venceu a corrida do Kansas e se garantiu na final da NASCAR da Truck Series no caso e Grant Enfinger, né, que chegou a corrida de Martins então, dependendo de uma vitória para se garantir na final da categoria foi exatamente o que ele fez conseguiu uma vitória de uma maneira muito inesperada e sensacional é... relargada no overtime ali no finalzinho segurou o Ben Rhodes, segurou o Zane Smith e conquistou a vitória ele que vai batalhar pelo título da Truck Series pela primeira vez, se juntando a Brett Moffitt, se juntando a Sheldon Creed, e também ao Rookie, o Zane Smith, que venceu algumas duas ou três corridas nessa temporada, e é a surpresa da temporada esse Zane Smith, né? um menino muito talentoso, no Truck número 21 da Chevrolet, e já chega para disputar o título da terceira categoria nacional no seu primeiro ano, né?
0: É, com certeza... Um piloto que mostrou que tem muito talento, um jovem piloto, né? É, ganhou de vários campeões, né? Como Crafton, até mesmo o Brad Moffitt ganhou uma corrida já. E uma corrida muito legal também do Great Finger, né? Mais uma vez a Racing Motorsports está na final, é, com chances de levar, né? É, creio que o Shadow Creed não seja um. Um cara que está preparado para levar o título. É, Brett Moffitt que é veterano. É campeão. E não, eu não acho que ele é, vá abaixar a cabeça para os novatos. Né? Né, foi uma bela corrida. Uh, Rayton Finger ganhou na hora certa. É, segurou mais alguns pilotos que também estavam para passar né, na final. Caso ganhasse E segurou pressão. E venceu a, a corrida carimbou seu passaporte para a final de
1: Phoenix exatamente o Sheldon Creed que é um piloto ele é, ele por incrível que pareça ele nasceu na mesma mesmo dia que eu né 30 de setembro de 97 tem 23 anos também né é é um piloto que cumpre muito aquele estereótipo de piloto americano ele é um pouquinho forte para não falar gordo é, ao longo dessa temporada ele conquistou um total de 4 vitórias É um dos pilotos que mais venceu E se junta a pilotos como Grant Enfinger Finger né, Que você falou da, da Thor Motorsport pelo, No truck 98 da Ford Ele é um piloto também muito jovem Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui Jovem, nada, ele tem 35 anos. Tô, tô surpreso, não sabia dessa informação, por incrível que pareça. É o Ben é... Rhodes,
0: que é o, o. É o
1: jovem, Ben Rhodes. É o também, jovem de
0: 37. Né? É... Isso, exatamente.
1: Também... O jovem também é o Zane Smith, né? Que se eu não me engano ele tem 21 ou 22 anos, só confirmando essa informação também que chega na final com as famosas yellow stripes na traseira do seu caminhão, né? No automobilismo americano isso quer dizer quando o piloto é novato. Ele é de 99, tem apenas 21 anos e vem se mostrando um talento muito promissor aí nas categorias nacional, nacionais da NASCAR, né?
0: É, sim. A Truck Series há alguns anos já vem mostrando que é uma categoria de base muito forte. Uh, com pilotos profissionais, quantos novatos, né? É... E é uma categoria ótima para quem quer começar, vindo da arca, né? E por aí vai. Uh, Zane Smith que com certeza está procurando algum assento na Xfinity é um piloto que tem muito talento para pilotar aí numa Junior Motorsports, né? Piloto Chevrolet ou até mesmo da GMS da Xfinity, também seria interessante para ele caso ele leve o título desse ano. Uh, Brett Moffitt, que também está fazendo algumas provas na segunda categoria, é um piloto muito experiente que pode também levar esse título, e o Granton Fingers, se eu não me engano, é o maior vencedor da temporada. É... Ele tá empatado com Shadow Creed, né? Com quatro vitórias, que é uma surpresa, né? Porque ele é um cara que nunca venceu tanto assim, né? É... Sempre figurando aí uma ou duas provas de vitória por temporada, ganhando quatro. É outro cara que é postulante ao título, né? Os mais velhos daqui são Great and Finger, e Moffitt, porém esses dois também não são bobos nem nada, né? E Phoenix Exatamente. não é uma pista não é uma pista fácil né
1: é, exatamente, o Brett Moffitt como você falou, é bastante experiente também né ele tem 28 anos campeão do Truck Series em 2018 é, pra quem não se lembra em 2013 ele fez quase a temporada completa na Cup Series na equipe extinta de Michael Waltrip no carro número 55 esse carro pertencia naquela ocasião ao Brian Vickers, que era um piloto muito talentoso, porém teve que se afastar das pistas do, devido a diversos problemas de saúde. Na época ele sofreu com co coágulos sanguíneos e o Brett Moffitt assumiu seu lugar, fez boas atuações né, no carro da Michael Waltrip, que na época não era um, carro, um equipamento ruim. E ele foi criando experiência e em 2018, com a Rattori Racing, conquistou seu título aí na terceira categoria, nacional da NASCAR e essa é a final da Truck Series né? três trucks da Chevrolet sendo o 21 de Zen Smith, o 23 de Brett Moffitt e o 2 de Sheldon Creed e o Grant Finger, o mais experiente o mais velho, com o truck 98 da Thor Mortal Sport, o seu, o seu Ford F-150 e na minha opinião eu acho que ele é o mais propenso a levar essa, essa disputa entre os dois favoritos para mim é ele, o Moffitt, porém eu acho que o Enfinger tá numa boa fase, ele vai é, se aproveitar disso para conquistar o primeiro título da carreira também.
0: É, com certeza. Bom, a gente vai esperar o resultado das corridas, depois a gente vai voltar a falar do que rolou na Truck Series. Bom, agora a gente vai para a Xfinity Series, é a segunda principal categoria da Nascar contando com nenhum piloto campeão é, isso é muito legal né é uma categoria que não vai ter nenhum campeão dessa vez é, conta com Chase Briscoe campeão na é campeão ganhador absoluto nove vitórias né Justin Algaier reacendeu recendeu no campeonato na hora certa com três vitórias Justin Haley é a surpresa Tá? É ele que assinou mais um ano com a Colling Uma equipe que não costuma ser grande Isso mostra o quanto esse menino é talentoso E também temos a outra surpresa Austin Sindrick Ganhou cinco corridas né? Engatou uma sequência muito legal no meio do campeonato E com esses pontinhos de
1: playoffs Ele chegou à final das três categorias nacionais da NASCAR a Xfinity Series é a que mais fielmente cumpre a justiça por assim dizer né? é, a gente viu Chase Briscoe na final ele que foi o piloto da temporada é o um nome que ninguém conseguiu nem chegar perto na, na temporada até aqui, campeão da temporada regular nove vitórias é, certamente o piloto a ser batido na temporada favoritíssimo ao título né? verdade seja dita e já garantiu, com, com essa atuação fantástica dele ao longo da temporada de 2020, ele já garantiu seu lugar na Cup Series para o ano que vem. Ele que guiará o carro 14 da Sturge House Racing no lugar do Clint Bowyer, que se aposenta após a corrida do final de semana que vem, para virar comentarista. Né? E o Chase Briscoe, com apenas 25 anos, pode chegar em um dos melhores equipamentos da categoria principal da NASCAR. E quem sabe com o título da Xfinity Series debaixo do seu bolso, né? Ele que, como eu disse, venceu nove vezes nessa temporada e chega como franco favorito, né? Na minha opinião, qualquer resultado que não seja o Chase Briscoe campeão é... seria uma desilusão muito grande na Xfinity Series, cara.
0: É, é um menino muito batalhador, talentosíssimo, né? É, quase bateu na trave e era para ter mais de 10 vitórias. É, vai chegar já na equipe muito boa, né, que é a Stuart Haas Racing, junto com seu ex-piloto de dica, né, o seu ex-teammate, o Cole Custer, né, que depois que venceu lá no comecinho do ano, ele não apareceu mais. É outro piloto aí que corre risco de ser fritado pela categoria. É, ganhou o Rookie of the Year Porém não mostrou nada além daquela vitória Interessante dizer Que a gente vai ter um, Alguns parâmetros para comparar né? A gente sabe que o Chase Briscoe Ele tá andando muito melhor Já ultrapassou nas estatísticas O Cole Na né? Xfinity Series né? E ele vai Chegar no seu primeiro ano De Cup Series com O mesmo carro né? da mesma equipe a gente vai ter um balanço de quem é melhor e quem não é, né? É, vamos ver o que o Brisco vai fazer com o número 14, vamos ver o que o Custer irá fazer na sua segunda temporada com o 41 da mesma equipe. Bom, o 98 vai ficar vago, né? A gente tá vendo algumas notícias que pode ser que o Riley Herbst entre no lugar. Ou também rumores aí que esfriaram que o Ryan Priest iria descer da cup Series... Vai pilotar o 98? A gente não se sabe ainda, né? Então, quem continua na Xfinity Series confirmado são os outros três da chave. Austin Cindric fica mais um ano na Xfinity 2022, ele vai subir para a Wood Brothers Racing, né? E movimenta o mercado da Cup, né? Para onde será que vai o Matt Benedetto? Se o Ryan Blaney irá fazer um ano legal? Se não vai fazer? Porque eu acho que esse 12 seria mais aproveitado com o Matt Benedetto. Bom, mas a gente vai falar ainda de Xfinity Series, né?
1: Exatamente, você mencionou o Austin Sindrich. É, 22 anos pra ele, ele é de 98. É um piloto que teve um começo muito conturbado em né, Xfinity Series. Né? Ano passado ele não fez uma boa temporada, era um piloto que só dava o ar da graça em mistos. E esse ano ele cavou a boca de muita gente, né? melhorou bastante o desempenho. É, acumulou cinco vitórias ao longo da temporada, foi o piloto que mais venceu depois de Chase Briscoe, e naturalmente seria comum pensar que seria o único piloto capaz de fazer frente ao Chase Briscoe nessa final em Phoenix na noite desse sábado. Porém, eu acho pouco provável, eu acho ainda que o Washington Cinder tem muito para evoluir, e... A temporada de 2021 da Dexfinity Series certamente vai ser muito importante para ele, que ele vai ter que absorver o máximo que ele puder para poder subir para a categoria principal em 2022 com o máximo de sabedoria debaixo do, debaixo do braço, né? E ele tem o melhor, talvez o um melhor equipamento da Dexfinity Series, o carro número 22 da Penske e Conseguiu, né? Conseguiu chegar na final, já é um feito de se louvar aí por parte do piloto. E. Vamos ver o que ele pode oferecer. né? Eu ainda tô curioso para ver o que esses outros dois competidores, Justin Algaier e o Justin Haley, possam oferecer de, de surpresa uh, nessa batalha de título. Sim, exatamente isso. Uh, o número
0: 7 no Justin Algaier ele já está indo pela sua terceira ou quarta vez para a final da, desse formato atual dos playoffs. É, bateu na trave em várias vezes, né? É um piloto experiente, já com 34 anos, devendo um título. Né? Quando o piloto ele sempre encaminha decisões e bate na trave, ele às vezes acaba aqui perdendo... É, Perdendo o amor à, à categoria, né? É um piloto que seria muito interessante se ele ganhasse, ele seria campeão, uma coisa que ele mais quer, obviamente. E o Justin Haley, se for também campeão, vai ser um feito inacreditável. Ele que está assinado para o ano que vem para correr na Xfinity, ter batido esses outros três pilotos com mais vitórias e um equipamento melhor ia ser incrível. É, a Hayley que já tem uma vitória na Cup Series Piloto muito experiente Ganhou três corridas essa temporada é, Seria inacreditável, né? A gente sabe que o Brisco e o Cindric Têm condições reais de título, né? O que falta é resolver na pista O Geyer também tem um carro muito vencedor A Junior Motorsports é o que sempre leva E o Haley é um, realmente o um azarão daí, né? Entre ele poderia estar tá um Harrison Burton Que também venceu 4 Que é da Gibbs Poderia estar tá um Noah Gregson Que era para ser ele na final, né? Só que ele perdeu pro Burton E também, quem sabe ali é um Brandon Jones, né? Que tem um equipamento legal Venceu 3 corridas Então ele é um azarão Seria legal se, por ver das dúvidas Ele levasse o título é, O formato da NASCAR mais uma vez Estaria à prova Mas seguindo a regra ele seria um campeão legítimo né?
1: é, exatamente Eu... só apenas complementando né? Justin Algar, 34 anos piloto muito experiente volta e meia corre aqui no Brasil pela Porsche Cup volta e meia faz provas na Cup Series também né? esse ano substituiu o Jimmy Johnson quando ele testou positivo para a Covid-19 e o Justin Haley um piloto muito jovem ainda, né? Ele tem 21 anos apenas, como você bem ressaltou. Já venceu a corrida na Cup Series, venceu se o seu domingo na Daytona 400 de 2018 ou 19, não tô lembrado agora. E conquistou três vitórias essa temporada. Ele é um piloto muito bom em circuitos de super speedway, né? E desses, desses por assim dizer, né a gente vê o Chase, o Chase Briscoe que já é uma realidade, a gente pode encarar ele já dessa forma mas o Jason Haley tem muito teto para evoluir, ele tem um potencial muito grande e daqui a uns anos certamente pode ser um dos nomes que podem figurar na, na categoria principal na, nessa nova Cup Series que está se configurando a partir de 2022 né, com carros mais tecnológicos e o Haley pode certamente ser um nome que possa destoar lá quanto ao, a disputa de título em si, é, basta lembrar o ano que. o ano de 2016, se eu não me engano, né, que. Daniel Soares acabou sendo campeão, sendo o primeiro e único até a presente data piloto não americano a ser campeão das três categorias. De uma das três categorias nacionais da NASCAR. Ele que não vinha fazendo uma temporada muito boa naquele ano, porém uma, uma relargada sob regime de prorrogação. É, Aproveitou-se de um infortúnio com o Eric Jones, que era o nome a ser batido naquela temporada, e foi campeão. De maneira bastante injusta aos olhos de todos, né? E não só ele, né? A gente teve no Truck Series ano passado o Matt Crafton ser campeão sem nenhuma vitória. Ele foi campeão com o segundo lugar. E esse tipo de coisa é muito provável acontecer na Xfinity Series, eu diria que das quatro categorias das três categorias é a que possui os quatro finalistas que chegaram lá por maiores méritos é, tanto o Justin Algar que é o mais discutível por estar ali ou não já que tem o Harrison Burton que merecia estar lá mais é, talvez até o Noah Gregson por que não porém os outros três na minha concepção é de maneira indiscutível mereciam fazer parte do Championship 4 na, na noite desse sábado e certamente a gente vai ter um campeão bastante legítimo excent series em
0: 2020. exatamente bom agora a gente vai para a principal categoria da NASCAR que foi uma corrida muito polêmica né é, em Martinsville teve team orders né? ordens de equipe é, o campeão absoluto de pontos corridos e de vitórias essa temporada ficou de fora é o que a gente vai falar agora
1: é isso que foi o assunto do, do final de semana, né? De Kevin Harvick, o campeão da temporada regular da Cup Series, nove vitórias. Uma sequência de infortúnios tirou ele da final de uma maneira muito, muito, podemos falar, podemos chamar assim de injusta, né? Porque é impensável ver um piloto que conquista nove vitórias numa temporada da NASCAR não ter a chance de batalhar título, né? ele que se iguala ao terceiro piloto que mais venceu uma temporada e não conquistar título, né? se iguala à marca do Carl Edwards em 2008, se eu não me engano, ficando atrás apenas de outras duas marcas, né? o que mais venceu corridas e não conseguiu ser campeão no mesmo ano foi o Bill Elliott em 1985 e foi inacreditável, né? ele teve ele teve pneu furado durante durante a corrida Conseguiu remar o pelotão, estava brigando ali no finalzinho do top 10. Precisava de um ponto para poder chegar no, ao Championship 4. Estava no para-choque traseiro do Kyle Busch, Tentou tirar o piloto do carro 18 de propósito da sua frente para conquistar esse ponto que faltava. Não deu certo, errou a manobra, acabou batendo e dando adeus ao campeonato. Ele que. campeão de 2014 né, não vai ter a chance de batalhar pelo título esse ano, que seria mais natural possível e verdade seja dita se ele passa para final em Phoenix provavelmente ele seria campeão porque é um dos circuitos que ele mais anda bem e foi um grande choque né não só para mim não só para você mas para todo o universo da NASCAR que viu Kevin Harvick ficar de fora depois de um, uma temporada extremamente dominante que ele fez verdade seja dita
0: com certeza é, ele só perde aí para o Bill Elliott né é, com 11 vitórias e sem Títulos, né? Mas na época era pontos corridos uh, e a gente abre um precedente, né? Esse playoff ele é mais para entretenimento do que realmente para um esporte ao motor de verdade, né? É uma apenas isso para NASCAR. Porém esse formato está permitindo que essas coisas aconteçam, né?
1: É exatamente o. Na minha concepção, se por exemplo um Joey Logano que tem três vitórias na temporada, seja campeão, e um Kevin Hart que tem nove, não é? É motivo para mudarem o regulamento. Né? Em 2003, para quem não sabe, foi criado o sistema de playoff de pós-temporada na NASCAR justamente por uma situação parecida. O Matt Kenseth foi campeão em 2003, o único título que ele possuiu na sua carreira. Com uma vitória ao longo daquela temporada, enquanto o vice-campeão, que foi Ryan Newman, tinha 8 ou 9, se não me engano. E naquela época era pontos corridos, o Matt Kenseth sempre teve como virtude a regularidade, ele chegava no top 5 praticamente toda corrida, e nisso acabou levando o caneco, né? Era é um formato mais justo, mas porém, no calendário inchado, que a é NASCAR tem de 36 corridas no ano, o, o calendário de pontos corridos é co a... A volta e meia acabava proporcionando esse tipo de situação é... Aí, pra garantir o espetáculo A NASCAR criou o Chase Na época, né? em 2004 O primeiro campeão dessa nova era Foi Kurt Busch Num formato que eu era muito fã que... permaneceu de 2004 Até 2013 né? Onde eram 10 pilotos classificados por pontos E 2 wild cards que do 11 da tabela ao 19º entravam os dois com mais vitórias. E, Porém, em 2013 aconteceu o Richmond Gate, né, aquele caso que o Clint Boyer acabou rodando de propósito para favorecer o Martin Prakes Jr., é, acabou gerando a exclusão de ambos dos playoffs, é, deu uma polêmica gigantesca naquela época, e para 2014 criaram esse formato que a gente conhece hoje, né? Que criou muita emoção, gerou várias brigas, várias discussões, várias disputas muito acaloradas nas, nas pistas ao longo daquelas épocas. Porém, a justiça foi pro ralo, né? A gente não tem mais um campeão de 2014 pra cá que a gente possa falar: olha, esse cara mereceu o título, se for analisar a temporada toda como um. a, a temporada completa como um todo, né? Eu lembro 2015, Meta teve sete vitórias naquela temporada e nem na final chegou. É, o campeão de 2015 acabou sendo Kyle Bush, que nem todas as corridas foi, conseguiu fazer, né? Ele só teve um bom playoff e acabou sendo campeão. É, em 2018, título de Elogano, ele conquistou, se eu não me engano, três ou quatro vitórias naquela temporada também e acabou levando o caneco. É, os exemplos vão e vão e vão. E essa é a realidade que o fundo da coisas tem que aguentar. Né?
0: É, e corre risco de acontecer isso de novo, né? É, Logano mais uma vez entra com três vitórias, né? ele consegue ganhar sempre na, na última chave do playoff. É, se ganhar de novo ele fica campeão com 4 vitórias, é, seria inédito, né? A gente sabe que ele é campeão, porém é um quadro de que de um lado Kevin Harvey com 9 vitórias não está na final. E Joey Logano, que ficou desaparecido depois da pandemia, é, levar o caneco seria Bem frustrante uh, Frustrante não né, eu torço para ele é, Deve ser frustrante Pro fã do Kevin Harvick Pra equipe Stuart Haas é, Pra também A equipe da NASCAR O é, único ali que realmente Tá fazendo Um campeonato que merecia Também tá na final é Danny Hamlin Que também quase correu riscos Né se não fosse o Jones e outros fatores com o Harvick, talvez ele ficaria de fora, né? A gente viu que depois que o Keselowski deu aquela arrancada de último stint, ele jogou o Danny Hamlin pra bolha, é... ele passou o Danny Hamlin na pontuação, tá? E você vê que os dois que dominaram a temporada, né, que eles monopolizaram 16 vitórias, que são quase metade da temporada toda, correndo o risco dos dois ficarem de fora. É, principalmente o Truex, né, que era um cara que iria ganhar no Texas. É, e daí você imagina também o Chase Elliott ganhando, que ganhou Martins, viu, ficaria os dois de fora, Truex, Elliot, Keselowski e Logano. E também é. imagina né, o Truex com duas vitórias indo para a final.
1: Exatamente, uma coisa que quase aconteceu né, na corrida de semana na semana anterior no Texas o, 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 o Trucks chegou na segunda posição né até, atrás do Kyle Busch, que não disputava por mais nada conquistou naquela ocasião sua primeira vitória na temporada e o Danny Hamlin né, o Danny Hamlin que brigou ponto a ponto com o Kevin Harvick que eram de longe os dois mais dominantes nessa temporada né. Danny Hamlin que tem sete vitórias e conseguiu o lugarzinho na final pelo segundo ano consecutivo né? ano passado o Caneco era dele na última parada Joe Gibbs fez uma sacanagem né? fez um erro, acabou tapando o grill uh, o grill do radiador ali o carro superaqueceu ferveu e consequentemente tirou ele da disputa pelo título ele tinha batido na trave também no título de 2010, foi vice campeão pro Jimmy Johnson naquela ocasião é um piloto de 39 anos Tá impaciente em busca do seu primeiro título na carreira. eu torço para que o Hamilton consiga esse ano, né? Que seria o mais perto, próximo de justiça que a gente fosse ter. E é o ano que tá mais conspirando ao seu favor, por assim dizer, né? Do... E o Hamilton desde que esse formato foi implantado em 2014, é um dos pilotos que mais figurou na final, né? E esse ano, mais do que nunca, ele tem a melhor chance de sua carreira, talvez, né? E... Assim como ele tem mais uma chance A gente também tem uma nova cara Na final da NASCAR né? Chase Elliott pela primeira vez Chega no Championship 4 né? é, Sim
0: é, Foi uma coisa muito legal Eu acho que a NASCAR Queria isso né? Porque para quem viu O Jackman do, Da equipe Do Elliott Ele pulou muito antes A equipe chegou a receber A punição tá e depois voltar atrás, o Elliott ele largou na frente, né? O pelotão ali no top 5, isso que era para ele ter largado ali no, nos últimos lugares. É uma coisa que eu também achei bem chato, porque regras são para ser seguidas e são para todos, né? Uma vez punido, eu acho que não deveriam recorrer, porque é uma punição que se consegue com outro piloto iria ser punido, né? Não iria ser revogado, mas a gente sabe que o Elliot, ele é como o Dale Jr., né? É um piloto muito carismático, é muito popular. O Bill, o pai dele, é um dos caras mais populares da NASCAR e o Elliot também. Além do que tem o um fator de que ele está numa das equipes mais tradicionais, que é a Hendrick, né? Então, para os fiscais de prova. Isso deve ter pesado muito. É, viram que ter Chase Elliott na final ia agregar muito valor, né? É, um piloto aí que também correu por fora, pelo fato de que a Hendrick está um pouquinho abaixo dessas duas outras equipes, Penske e Joe Gibbs. Porém, ia ser muito legal, né? É, o Elliott muito novinho sendo campeão. É um piloto aí que... Tá chegando aí a números legais. Danny Hamlin que se cuide, né? Ele caiu na toca do leão. Joe Logan, Brad Kazalowski, de bobos, não são nada, né?
1: Exatamente. E também a gente não pode deixar de lado a dupla da Penske, né? É, experiente a dupla da Penske. É, Joe Logano, campeão de 2018, três vitórias nessa temporada. Como você falou, estava apagado após a pandemia conquistou vitória genial no Kansas foi uma atuação de gala que o Joe Logan fez naquela, naquela ocasião segurou Kevin Harvick né por 50 voltas batalhou com Kevin Harvick pela vitória naquela ocasião e na unha no dente na garra conseguiu sua vitória e consequentemente a garantia da sua vaga na final da NASCAR né ele que foi campeão em 2018 é, teve Atuações icônicas também em 2014 e em 2016, onde se envolveu um acidente com o Carl Edwards na última relargada. E briga pelo bicampeonato, né? assim como seu companheiro de equipe, Brad Keselowski, que foi campeão em 2012. É, última temporada da Penske com a, é, com a Dodge, Dodge. Né? exatamente, no Blue Deuce, que era o número 2 azul patrocinado pela Miller. No antigo formato do playoffs, né, era o chase ainda, pontos corridos, uma batalha muito legal de se ver ao longo daquela temporada, em Brad Keselowski e Jimmy Johnson ainda no auge. É... Keselowski perdeu um pouquinho do foco depois disso, é, figurou em mais finais depois, da, depois daquele ano, porém esse ano chega como um total underdog na final, né? ele que... Conseguiu algumas vitórias, das quatro vitórias que ele tem, três foram quase de maneiras consecutivas logo após a interrupção por causa da pandemia, né? por causa da, da Covid-19. E de lá pra cá, ele não se, não foi fator para vencer em nenhuma corrida dos playoffs, tanto, em, tanto nos playoffs quanto no final da temporada regular também. E eu diria que dos quatro é o que chega mais como um azarão assim, né, é, nessa final da Nascar. Porém, nunca se sabe, né, até hoje a gente não viu uma zebra gigante assim acontecer na categoria principal, né. O ano que chegou mais perto foi em 2014, todo mundo lembra do Ryan Newman, sem nenhuma vitória, batendo na trave de ser campeão. E certamente vai ser um embate muito interessante pra gente ver, pela primeira vez em muitos e muitos anos, a NASCAR terá sua decisão de título em Phoenix, no Val de Avondale, no Arizona, lá no deserto. É... eu fico um pouquinho triste né porque eu gostava tanto do clima que Homestead proporcionava para gente fã era um oval com inclinação progressiva muito interessante de ver corrida lá Phoenix é uma corrida com uma pegada muito diferente um oval mais curto um oval que é, a gente vê mais toques entre os pilotos né, a gente vê mais bumps e mal posso esperar aí por mais um ano de mais um, um ano de decisão da NASCAR né certamente o domingo muito importante pra gente que gosta de automobilismo que gosta de nascar, que gosta de acompanhar todo tipo de competição é, exatamente, bom
0: a gente volta na semana que vem com a decisão já decidida obviamente é, meu nome é Luiz espero que você tenha gostado não esqueça de compartilhar curtir o nosso canal e eu meu lado está o Thales Cristiano, até a próxima